0: días, América, comienza Nación Z Nacional. Hoy jueves 22 de diciembre del año 2022. Soy Leo Díaz y estoy vivo. Mire, mire, mire como un dron chinita hoy. Mire, esta camiseta parece un dron chinita, esos que ponen en la autopista para que uno no le meta con el carro a la cosa. Contento de estar con ustedes. Mire, jueves, 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 se está acercando la noche buena. Se está poniendo la cosa chévere. Espero estén bien. Estamos inaugurando aquí en el estudio. Espero que eh, verá, lo, lo, lo aprecien de manera distinta. Saben que estamos a través de Z93, la Emisora Nacional de la Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos estrenando unas cámaras eh, tremendas aquí. Yo espero que la resolución de la imagen de esta cara bellísima que yo tengo se vea ¡Ah! precioso, no, me voy a ver feo, seguro, chulito, chulito. Leí todo el día. mira, con estas cámaras que tenemos aquí en el estudio, le podemos dar un tremendo, esto se ve, hasta Cherito sale ahí. Acherito se vea está bonito también. Imagínense si esas cámaras son espectaculares. Contento de estar con ustedes recordándoles que a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana, estará con nosotros el exgobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Roselló Nevares. Vamos a estar evaluando todo el asunto del estatus, lo que ha ocurrido, lo que se espera que ocurra, la hoja de ruta. En fin, no se puede perder ese intercambio que me propongo sostener con el doctor Rosselló, a las 9 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana vamos a estar con el doctor repasando todos los asuntos como corresponde. Y de inmediato el COVID. Vamos por allá. 238 personas hospitalizadas. Sigue subiendo, lento pero subiendo. Así que es preocupante. ¿verdad? Porque si fuera bajando, pues la cosa estaba chévere. Pero está subiendo las hospitalizaciones a este ritmo. Eh, entre sábado y domingo debemos estar sobre 250 y sumando. Apenas comenzamos los días fuertes de actividad en la Navidad. Nochebuena, eh, despedida de año, reyes. Y luego vino una actividad gigantesca. ¿Cuál es? Las fiestas de la calle San Sebastián. Ya la alcalde San Juan Miguel Romero estuvo dando detalles de todo lo que debe estar aconteciendo en estas fiestas de la calle San Sebastián, yo creo que hace como tres años que no, no, no hacemos fiestas presenciales, las hacemos virtuales. Bueno, yo, yo no entiendo qué, qué rayo es eso es una fiesta virtual. Yo si, si no doy besitos en el cutín, yo no estoy en ninguna fiesta. Yo tengo que estar en los asuntos. Bueno, tengo una vecina que queremos muchísimo, que nos invitó anoche a, a su casa, a un a un a un como dicen allá en el norte, Mire, llegó Connie Varela allí. Llegó Connie Varela. Cuando yo miro para el lado, tengo a Connie al lado. Y Connie, mire, yo tengo mil peleas con Connie a nivel político. Pero yo adoro ese paro, Es mi amigo. Mi amigo, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Pues si lo quiero. ¿Qué, ¿Qué quieren que haga? Mire, hemos estado vacilando. Connie y yo no... Mire, repasamos tantas cosas de esos ocho años que yo estuve como legislador y tantas experiencias recordando anécdotas, compañeros, muchísimas cosas, los debates, todas esas cosas... Mire, pasa el tiempo y uno tiene una perspectiva tan distinta de las controversias, de los asuntos, de los problemas. Y entonces lo que parecía gigantesco en aquel momento, hoy lo vemos a la distancia de una manera, eh, ¿verdad? Y pensamos, y ¿por qué nos agitamos tanto por aquello? Para que vean lo relativo de la vida, ¿verdad? De, de cómo la perspectiva del tiempo nos cambia las cosas que pensamos y queremos. Nada, la pasamos espectacular anoche. Yo por poco no me puedo levantar hoy porque yo estoy viejito, yo, verdad yo no tengo 25 años, Ay, ya, los huesitos y la cosa. Y, y, y yo dejé a Zulmita durmiendo en lo que preparaba el café y hacía los asuntos. Pero cuando regresé, ya Zulmita estaba despierta, y yo dije, pero yo no, 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 no pude dormir más. Y estaba allí eh, 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 haciendo los cuentos de la fiesta y lo mucho que disfrutamos. Conocí personalmente a la señora esposa de Connie, chulísima también, chulísima. Bueno, la pasamos extraordinario, vamos, con todos los que estaban allí Este, Mire, y de lo menos que hablamos fue de política Olvídese de eso, la política es para otra cosa Allí estábamos entre amigos, compartiendo Donde las ideologías no tienen nada que ver Ni los colores políticos, ni los partidos Ni ninguna pelea, ni gusanga Allí estábamos cantando y bailando Y olvídese de eso, es chévere Disfruten, disfruten la vida Esas cosas que nos agobian y nos dividen y nos separan y nos antagonizan, tire todo eso para el lado. mira a bailarle a gozar y a comer y, 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 y a beber con calma, ¿eh? suavecito, suavecito. No, no quiero problemas. De hecho, en el Teodoro Moscoso hubo un incidente donde alguien perdió la vida y uno, la persona que, que causó el accidente estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Ves? Así que, mire, si usted se va a dar el palo, déselo, pero no guíe. Así de sencillo es la cosa. 238 hospitalizados por COVID. Así que mucho cuidado. ¿Y con quién voy ahora? ¿Te sabe, ¿Con quién voy ahora? ¿Y llevamos tiempo en esta gusanga? ¡Luma, lumita, lumera! ¡Luma, lumita, lumera! ¡Qué buena es la condena! Mire, 147 abonados sin energía. Oiga bien, a las 5 en punto de la mañana, solamente 147 abonados sin energía. En otras palabras... Había muchas más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin energía a las 5 de la mañana de hoy. Sin embargo, sin embargo, eso cambió vertiginosamente, eh, o subió, eh, a estas horas. Ahora cambió la cosa. Mira dónde estamos. A esta hora, búsquenlo ustedes, no me tienen que creer a mí, 2,791 subió. ¿Por qué subió tanto? Fui a la región a ver qué pasó. Cagua, la región de Cagua tiene un problema. Algo se reventó allí, yo no sé qué fue, pero hay 1742 abonados sin energía en la región de Cagua. De los 2791, 1742 son en Cagua. Las demás regiones bastante bien. Arecibo 61 nada más, Mayagüez 36. En la región de Ponce todo el mundo tiene luz, todo el mundo tiene luz. En San Juan 474 y en Bayamón 420. Excelente. Porque son 1.468.223. Ya yo me lo sé de memoria. Bueno, quiere decir que esta hora estás Aramillín y Luis Raúl durmiendo a pata suelta porque tienen luz. ¿Eh? Mire, nadie le habla de Luma ya. Yo estoy hasta triste. Me da congojo, congojo. No es congojo. Me da congojo, me, me agobio, me, me pongo triste, me dan ganas de llorar de que nadie hable de Luma, se han olvidado de ella. Ahora tan pronto haya un problema grande, todo el mundo va a hablar de Luma y Luma es mala, pero cuando la cosa está buena, nadie se acuerda de Lumita, Lumera. Me da hasta, le voy a preparar una cancioncita de Navidad a Luma, ¿verdad? De, de que la cosa está, está chévere. Bueno, miren, hoy en distintos medios se entrevista al gobernador de Puerto Rico, eh, Pedro Pierluisi, sobre lo que ya constituye sus primeros dos años de administración como gobernador de Puerto Rico, y yo leía las entrevistas que, que se hicieron y trataba de remontarme a enero del año pasado, no de este, del año pasado, cuando apenas comenzaba. Y recuerdo que parte de su mensaje fue, incluso cuando juramentó frente al Capitolio, recuerdan que había gente que quería que no jurara porque había COVID, ¿se acuerdan? Aun cuando lo que había allí era distanciamiento, era frente al mar, no en ningún sitio cerrado, la gente con mascarilla, pero no querían que hiciera juramentación porque no querían que constara para la historia un evento público con su juramentación. Sí los folloneros, los folloneros ni siquiera querían que juramentara en público y cogían de excusa el COVID, pero se les cayó el atuendo cuando vieron a Aníbal Acevedo Vila allí y a Alejandro García Padilla, que no se pierden un 15, son presentadísimos los dos. Y ellos no se iban a perder eso... Como exgobernadores... Para darse el bote... De que están invitados allí... Entonces cuando vieron a los populares allí... Pues se les cayó el moco... Pues hay, hay que juramentar... ¿Qué vamos a hacer? Yo le he dicho a todo el que quiere hacer negocio en Puerto Rico... Mire, si usted no quiere que sectores de prensa... Y de opinión pública... Le caigan encima el negocio que usted quiere hacer... Contrate populares e independentistas... Y nadie va a fastidiar con usted... Si contrata estadistas... Está liquidado... ¡Eh! Rápido le montan operativo... Que es corrupto... Que es aquello... ¿no? Pero si contrata populares e independentistas... Bueno, mire Luma, sus abogados, ¿quiénes son? Alejandro García Padilla, independentista, ¿Eh? y ahí está tremendo, bien chévere, se acabó Luma, Lumita, Lumera, y, y la lengüita ya tú sabes dónde la guardan, en el estuche, ¿Eh? tranquilito, pero a lo que iba, a lo que iba. Dos años de administración, ¿qué cosas ha tenido que enfrentar este gobernador que nunca antes se habían ¿verdad? producido? Gobierno compartido, usted me dirá, pero Leo, no seas disparatero, o si sea, que ha habido gobiernos compartidos antes. Este tiene una particularidad que es igualmente relevante, porque aun cuando hay un gobierno compartido, hay cinco partidos políticos representados en la legislatura. Eso nunca había sucedido desde que tenemos nuestra Constitución. Añadiendo a eso, aun cuando el Partido Popular tiene la mayor cantidad de legisladores como delegación, en el Senado no tienen la mayoría absoluta. Tienen 12 y necesitan 14 para aprobar legislación. Y en la Cámara tenían, tenían pasado el mínimo, que son 26, pero ahora Luis Raúl dice que se desafilió el Partido Popular. Quiere decir que no tienen también la mayoría para aprobar legislación en la Cámara. A eso se le suma la Junta de Supervisión Fiscal, que es un reto inmensísimo porque no hay un libro que te diga cómo manejar la Junta, porque es la primera vez que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal. Así que esto es por tanteo y error, por planificación, por, por, por sentido común, eh, por luchas que no se sabe necesariamente cómo van a resultar. A eso se le suma, por ser un gobernador estadista, sectores de opinión pública que van a estar en contra de él, aunque reparta a chavo. Aunque reparta a chavo. Van a decir que lo repartió mal, que no son suficientes, que le dio al que no era. Todo eso, yo, yo, yo que tengo que prepararme aquí todos los días para un programa, de lunes a viernes, que tengo que estar pendiente a cada noticia, a cada paso, quién dijo qué, cómo lo dijo, cuán alto, bajito, a las protestas, la lucha así, entrega, no, toda, toda la bobería que hay aquí diaria. Todo eso pasando, tiene un presidente y una cámara legislativa a las cuales él, él es afín por ser demócrata llega con un 33% de una votación electoral porque hubo una elección atípica donde una gran cantidad de electorado no acudió a las urnas por, por el miedo al COVID. Ustedes recordarán, todos conocemos personas que no fueron a votar, particularmente personas mayores, por miedo al COVID. Así que los retos de Pedro Pierluisi como gobernador superan en términos políticos, en términos administrativos, en términos operacionales. Retos que jamás ningún gobernador, ni PNP ni Popular, había tenido en la historia de Puerto Rico. Esas eran las condiciones y son las condiciones al día de hoy que ha tenido que enfrentar el gobernador. En medio de toda esa lucha, Ah, y donde no han faltado cuestionamientos al interior de, de, de la colectividad. Hemos visto como la comisionada residente, a ver que tiene una oportunidad, eh, trata de meterle el pie para que se caiga. Y eso es una verdad, no se tiene que maravillar nadie. Así es la política. Esto es como la pirámide, el juego de la pirámide. Para yo poder subir, tengo que sacar al que está arriba. Mientras el de arriba esté tapando la botella, yo no puedo subir. Así que, hay que buscar la manera de fastidiarlo. Así es esta cosa. Y se pueden hablar las hipocresías, los embustes que quieran y tratar de tapar la cosa, pero esa es la verdad. Como yo estoy pago, pues yo la canto como es. Y ya usted sabe que no le gusta, pues ahora en Navidad me vota en contra. Y en las elecciones, y en las primarias, y en los referéndums y en los plebiscitos. Yo no tengo problema. Tranquilito. Y sigo dándole besitos en el cutis a mi esposita, así de fácil es la cosa así es que en términos de la reconstrucción y aquí estaba Manuel Lavoy, ahorita el ingeniero Manuel Lavoy, que he dicho sea de paso yo no sabía que ese hombre tocaba también la guitarra oiga, tremendo, con un entusiasmo espectacular y trajo un grupo aquí, le dio, le dio una parranda a Saudi, a Eddie y a Jorge y a todos los amigos que estaban en sintonía en ese momento en el programa volviendo a, a Pedro Pierluisi culmina sus primeros dos años de administración. Ya el primero de enero entramos al año preelectoral. Y yo he escuchado a tantos analistas y comentaristas adjudicando elecciones desde el año pasado. Y buenos amigos, comentaristas y analistas políticos, podemos diferir, pero los respeto y tengo aprecio a todos ellos, ¿no? Pero los escuchaba desde el año pasado adjudicando elecciones. No hay mayor disparate que predecir el resultado de una elección cuatro años antes. Es absurdo. De hecho, acercándose a los procesos, faltando semanas o meses, es y uno no puede anticipar lo que va a ocurrir. Fíjense, para darles un ejemplo, luego del verano del 19, todo el mundo adjudicaba, incluyendo gente del PNP, que no, no, no importa quién se postulara por el PNP, perdía. Todo el mundo decía eso. No, después de esto que ha pasado. Y el Partido Popular se lo creyó. ¿Y saben qué? se ganó. Es Interesante cómo no se puede subestimar a nadie en el proceso político, a nadie. De igual manera, le digo a los estadistas, las elecciones no se ganan hasta que se ganan. O sea, no crean, porque vean el Partido Popular ahora en pedazos, postulan a alguien y, y, y si, si hacen el trabajo y el pueblo los convence, podrían ganar. Así que hay que trabajar duro. En cada proceso Nadie anticipaba Que Lugaro La licenciada Lugaro Tuviera los votos que tuvo En el 2016 Y que tuviera similar cantidad de votos En el 2020 Nadie esperaba Que Victoria Ciudadana Tuviera dos legisladores En cada cuerpo legislativo Nadie esperaba Que, que el partido Dignidad Tuviese un legisl, una legisladora En cada cámara Legislativa Así que Estamos ante nuevos tiempos Nuevos paradigmas, aquella cosa de cuando yo me criaba que ganaban o los PNP los populares, ya necesariamente no es así. Ya vemos personas, individuos, incluso en su carácter individual, el Molina fue candidato independiente, lo vimos allí en, en, en los debates. Así que ya no estamos con la rigidez y el la cuesta, la cosa está dogmática donde la gente era o PNP o popular o independentista. Eso ha ido rompiendo, rompiendo dramáticamente. Y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que estuvo aquí en esta semana con, con mis compañeros Saudi y Jorge, explicaba eso, explicaba cómo ellos han tenido que adecuarse a esa nueva población política en Puerto Rico, tan diversa, tan dinámica, que cuestiona, que va más allá de las instituciones. Y ese reto también lo tuvo Pedro Pierluisi. La elección tuvo una primaria con una gobernadora también de su propio eh, partido. Tuvo que prevalecer en esa contienda y con muy poco tiempo de cara a la elección general, de igual forma, prevalecer en esa elección en contra de todo pronóstico. En contra de todo pronóstico porque todavía en la noche de las elecciones no era claro quién podría ganar la, la contienda. Así que en, en San Juan particularmente, vimos cómo Victoria Ciudadana se ubica en segundo lugar por encima del Partido Popular, algo que era inconcebible hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Nadie, nadie hubiese anticipado, cosa, cosa igual. Pero después de la pausa, quiero oír sobre cada uno de los elementos que se ha tenido que trabajar, cómo los ha superado y qué retos quedan pendientes dentro de cada uno de esos renglones, porque ya llega el año preelectoral. Y tiene que plantear cuáles han sido sus logros, cuál es su expectativa, porque ya entonces tiene que hablarle no solamente a su partido, tiene que hablarle al pueblo de Puerto Rico para intentar revalidar. Si Pedro Pierluisi revalidara en el 2024, sería el primer gobernador que lo logra desde 1996 cuando Pedro Rosselló revalidó contundentemente por más de un millón de votos el primer gobernador. Que ganaba por más de un millón de votos. Hoy eso no se puede porque ha bajado la población pero ese es el gran reto. Habrían 28 años desde la última vez que ocurrió casi tres décadas. Así que los retos son inmensos pero Pedro Pierlui se ha demostrado que cuando están esos retos y particularmente cuando los subestiman ahí es que se alza con la copa del mundo. Pero vengo con más después de la pausa, llévate la chero. Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC,
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana así es el caso en la autopista José Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorre en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Almas Verdes entre en la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Ortiz de Castro es la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 176. Y la 199 en Jupei, así como la autopista Luisa Ferre que está congestionada desde el área de Monte Hedra y la zona del centro médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día principalmente soleado, con algunos aguaceros en el oeste y noroeste en horas de la tarde, con posibilidad de algunas tronadas aisladas. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 8 a 14 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies, con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Si usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario.
2: Está
0: mi que está en la puerta que Con
2: las mi orejitas vida. del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
2: Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Día, sí, si ya usted sabe que si me escucha por aquí, me ve por aquí así de contento, es porque hoy se corre en Camarero y hoy jueves 22 de diciembre se corre en Camarero y eso entre otras cosas significa que usted puede seguir ganando con nosotros acá en el Hipódromo Camarero, no olvides que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico y en las agencias puedes encontrar las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta 50 mil pesitos y ahora está la nueva promoción de las máquinas Lucky Cash en tu agencia favorita que te regalan un premio de 5 mil, 2 mil premios de 20 pesitos y cinco premios de dos mil dólares que eso bueno eso es aparte del jack por el platinum el gold y, el, y el, el silver ok eso es en la máquina Lucky catch en las agencias hípicas también puede jugar por internet en ganadondesea.com llevo tiempito diciéndotelo pero se lo voy a seguir repitiendo porque yo quiero que usted siga buscando la suerte que la mejor alternativa para hacerlo es que nos visites acá en el Hipódromo Camarero, se pasa espectacular, sabes que corremos el 25 el domingo, hay carreras aquí en el Hipódromo Camarero, hay un clásico, un programazo que tú no te quieres perder, por eso es que también te exhorto a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube, donde quiera que sea usted nos va a encontrar Hipódromo Camarero, ok, a lo que vinimos el cuadrito para hoy, el Pulpote está acercándose a los 100.000, recuerda que le han dado durito estos últimos meses al Pulpote cuatro veces se lo han ganado, repartido sobre 3 millones de dólares el hipódromo camarero en el pulpote solamente, te voy a dar mi cuadrito para el día de hoy, el tuyo, pero tienes mejor suerte que yo ¿ok? yo arranco en la segunda que es la primera válida que está espectacularmente complicada el número 3 es o es solita, el 3 solo en la segunda, en la tercera debe ganar el número 7 Gavis Crown y lo tengo solo en la cuarta el número 6 con descendiente solo porque está en carrera porque aquí el número 2 Águila Blanca regresa de más de un año, regresa muy bien para una cuadra ganadora yo lo dejo fuera por cuestión de presupuesto, mi amigo. En la quinta voy a colocar el número 7, Ron Happy Star, el número 8, Chopping, el 12, Black Macumba. En la sexta, ahí utilizamos nuestra mayor cantidad de recursos porque está súper interesante la sexta. Tengo el número 1, Liesel, buscando dividendo al 3, Katy, Rusia, el 7, Our Choice y el 8, Capture Price. Y cerramos en la séptima con el 2, Waffle Road, el 3, Salsam y el número 5, Mar, que está en Ese es mi cuadrito de nuevo, no olvides seguirnos en las redes sociales, empápate bien, venimos el domingo, se corre el domingo también en camarero, trae a toda la familia después que habla ruega, llegale para acá, para el hipódromo, entrada, estacionamiento gratis, ok, aquí en camarero. Hoy se corre, papá. Suerte.
0: Baila.